0: Hola y bienvenidos a un episodio nuevo de Asimov. El día de hoy voy a hablar acerca del periodo que pasa justo después de la independencia estadounidense y hasta el momento que se establece la orden constitucional. ¿Por qué? Porque quiero hacer clara la evolución política de Estados Unidos precisamente para que quede más o menos claro de dónde vienen algunas ideas y de hecho algunas estructuras gubernamentales al momento de la guerra civil estadounidense. Entonces es como una especie de prólogo a la serie que quiero hacer acerca de la guerra civil. Y sobre todo quiero que el proceso mediante el cual Estados Unidos como país se formó después de la guerra de, por la independencia sea muy lógico y no tan mitificado como puede llegar a aparecer en ocasiones. Y también quiero eh, corregir el mito de que en realidad... El principio, principio de Estados Unidos era como que muy pacífico y muy armonioso y que eventualmente se echó a perder por los conflictos que había entre facciones o por gente que no estaba a la altura de los originales padres fundadores. Justamente quiero dejar claro que todos estos conflictos desde siempre existieron, incluso desde el momento de la revolución. Y el mito más grande que quiero desmitificar pues es que George Washington era partidista y totalmente imparcial. Justamente eh, quiero decir lo contrario, que de hecho, el primer presidente que tenía eh, su propio interés y su propia visión de cómo debería ir el país y actuaba en pro de esa visión, era justamente George Washington también. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Entonces, vamos a hablar de lo que pasó inmediatamente después de haberse ganado la guerra de independencia. La forma actual de Estados Unidos no es la misma bajo la cual se organizó inmediatamente después de haberse independizado. Esa no era la idea, que todas eh, las 13 colonias juntas hacían un país. Habían acordado unirse para pelear por su independencia una vez que quedó claro que era la mejor forma de proteger los intereses de precisamente la élite que conformaba el Congreso Continental. Es decir, quiero dejar, bueno, y es algo que se dice por lo general, que la revolución estadounidense es la menos revolucionaria de todas, y a pesar de que no hay que demeritar lo que se logró o las, los ideales detrás de la eh, revolución estadounidense o la revolución americana, que nosotros no lo traducimos así, tal cual, es más bien como la independencia de Estados Unidos, pero bueno, eh, sí es importante tomar en cuenta que esta es la más elitista de las revoluciones. Más que pelear por los derechos fundamentales de toda la gente, que sí es parte del de ideal que tienen, o, y que de hecho está expresada en la declaración de independencia, estaban peleando por proteger... La capacidad de comerciar y de producir bajo sus propios términos, sin tener un sistema colonial de desde, la, desde Gran Bretaña que estuviera imponiéndoles impuestos y diciéndoles qué hacer o qué no podían hacer. Pero claro que era muy poca la gente en realidad que tenía esa capacidad, incluso sin la, la corona diciéndoles qué hacer, de comerciar, ¿no? de producir tanto que pudieran ser parte de una cadena... Mercantil muy sofisticada Entonces voy a dar unos ejemplos ¿no? Eh, después de la guerra de los Siete años Que investigando La guerra de los Siete años probablemente debería ser Un episodio o una serie de episodios La corona británica Quedó muy muy endeudada Porque era una, fue una guerra mundial Básicamente se peleó en Norteamérica En India En Filipinas En Cuba O sea, era, fue un conflicto global muy importante Obviamente en Norteamérica Los beligerantes más importantes Son eh, Gran Bretaña y Francia Y de hecho si ustedes ven un mapa De lo que era Nueva Francia Que era algo que yo de hecho no O sea, sí estaba consciente más o menos De que Francia tenía territorio en América del Norte Que correspondía más o menos a lo que Compró Thomas Jefferson de Napoleón En la compra de Luisiana Que son los estados, digamos el tercio de en medio de Estados Unidos, pero de hecho Nueva Francia era mucho más grande y estaba muy cerca de las 13 colonias. La provincia de Quebec estaba básicamente muy metida, casi un tercio, dentro de lo que hoy en día es Nueva York, por ejemplo. Y había fuertes franceses muy muy al este, que es lo que uno por lo general entiende que era la parte británica. Entonces, pues sí, no fue una, un conflicto pequeño De hecho, famosamente no fue un conflicto pequeño Y alentó a los franceses Que fueron quienes lo perdieron a ayudar a los colonos a rebelarse Y eventualmente la, a ganar la guerra de independencia Pero bueno, el punto es que estaban tan endeudados La corona británica que querían evitar otra guerra Y por lo tanto, le prohibieron a los colonos ...asentarse más allá de cierta frontera que impusieron. ¿Por qué? No porque no fuera de ellos, porque en principio... ...justamente después de la guerra... ...Gran Bretaña había ganado todo ese territorio... ...sino porque poner gente allá... ...eventualmente... ...iba a crear conflictos con los nativos que vivían ahí... ...y también podía... Eh, ...elevar las tensiones con Francia... ...que todavía tenía eh, territorio más hacia el oeste. Básicamente, a pesar de que había ganado la guerra... ...de los siete años, pensaban... Que hacer conflicto o elevar las tensiones ahí en esa, en esa zona Podía llevarlos a otra guerra de los siete años no A un conflicto muy similar El problema es que la élite de Virginia, por ejemplo Ya había tomado tierra hacia el oeste que decían Ah, ya esto es nuestro, pues nos vamos a ir ahí Para diversificar sus propiedades más allá De solo el mercado de Virginia Que era muy volátil eh, Porque se plantaba tabaco Y de hecho hay que... Tomar, ...hacer un paréntesis aquí y decir... ...que el sur... ...agrícola... ...de finales del siglo XVII... ...XVIII, perdón... ...no era el mismo que el sur agrícola... ...del llamado Antebellum, ¿no? ...del periodo antes de la Guerra Civil... ...no se había descubierto... ...lo, lo fácil que era... ...plantar y producir... ...algodón, y de hecho no había una maquinaria... ...industrializada en Gran Bretaña... ...que necesitara tanto algodón para empezar... ...entonces... Las plantaciones de tabaco que había en Virginia no eran tan extremadamente y de hecho ridículamente lucrativas como después lo fueron las de algodón. Y por lo tanto, pues la gente de Virginia decía, vamos, vamos a tomar más tierra al oeste a ver qué encontramos. Básicamente estaban especulando con la tierra, pero obviamente la gente que tiene dinero para especular con él no es la gente común. ¿No? no, es la gente, la gente sin dinero no especula con él, o bueno, sí, eh, compra criptomonedas, ¿no? Pero en ese entonces, si uno tenía para tener tierras en Virginia y después tratar de asentarse hacia el oeste, era pues porque tenía dinero. Pero esta frontera que imponen los británicos, pues básicamente es una afronta para ellos, ¿no? Ellos creían que era su derecho expandir sus territorios hacia el oeste. Y también está la cuestión de que en realidad como policías, los agentes del Imperio Británico eran bastante inefic ineficientes. No perseguían a los que cruzaban esa demarcación para asentarse. Pero bueno, ahora hablemos, por ejemplo, de otra cuestión, que es la del T. Bueno, lo que quiero decir ahorita es que estos son problemas que a pesar de que sí afectan a la población en general, la gente que más está molesta y que más va a pelear por su independencia o el que más ve la necesidad de independizarse es la élite colonial. Entonces, por ejemplo, el T. Después de la guerra de los siete años, es cuando Gran Bretaña se da cuenta de que tiene que usar a sus poblaciones en América como una fuente de ingresos. Porque no tenía impuestos muy grandes para esa región. Y entonces están todos estos los impuestos del té, los impuestos sobre las estampillas para los correos, etc. Y yo siempre tuve imaginación que esto derivaba inmediatamente en el montín del té, pero justamente no, y de hecho hablar del montín del té y de por qué pasa... De precisamente cómo a la gente común probablemente no le podría interesar tanto independizarse por su realidad material, sino por ideales más grandes que reciben de la élite que le está diciendo que tiene que independizarse. Entonces, ¿qué pasó? Pues básicamente no pueden poner estos impuestos, porque cada vez que tratan de poner un impuesto, la gente se vuelve loca, sean <risa> loca y se este, revela contra cualquier impuesto que le pongan. ¿Qué pasó con el motín del té? Pues básicamente la East India Company estaba en una situación económica muy mala. Y a pesar de que se trata de una empresa privada, la East India Company era muy importante para el gobierno británico. Sobre todo porque gracias a ella tenían acceso a, a las riquezas de la, del este, de, de la India. y Por lo tanto deciden rescatarla. ¿Qué es lo que hicieron? Pues básicamente le exentaron de tener que pasar por Inglaterra antes de vender en América, venderte en América. Para que entonces se ahorraran un impuesto Que era el impuesto de pasar por Inglaterra ¿no? De, de usar un... Pero esto precisamente baja el precio del té en las colonias de América Y les da la pos una posición muy favorable en el mercado También designan a agentes especiales Que son los que están permitidos ¿no? para venderte Básicamente les quieren dar un monopolio No está claro si temporal o para siempre en América para levantar su situación económica. Pero de nuevo, este monopolio bajaba el precio del té en América, pero socavaba a los mercaderes coloniales, y ese es el problema, y ahí es cuando se rebelan contra esa medida. Y es justamente este episodio en el que vestidos de nativos americanos se suben a los barcos de la East India Company y avientan el té al mar. Es el famoso motín del té. Ok, y ahora me voy a saltar algo que es muy importante, pero no quiero meterme ahí, que es la guerra de independencia. Vamos a saltarnos de las razones por las cuales la gente se une y por qué no es tan una revuelta popular, sino una revuelta que viene de las élites, como también la independencia de México. O sea, tampoco creo que sea como lo más eh, revolucionario o algo que vuele la mente pensar en eso. Y vamos a irnos inmediatamente a qué pasa después de que ganan la guerra. Está la cuestión de pues cómo vamos a organizar todos estos gobiernos independientes, más o menos, que se unieron para sacar a los británicos, las 13 colonias. Ahora, ¿qué tipo de gobierno los gobierna a todos? Y si de hecho debería de haber un gobierno central que les diga qué hacer a todos. La cuestión de cómo se van a gobernar los estados, no es tan compleja, porque básicamente todos tienen más o menos una idea de cómo funcionan. Y hacen su propia constitución y se organizan más o menos. Pero la pregunta importantísima era ¿y todos nosotros somos algo? ¿O simplemente nos vamos a volver a separar y vivir como vivíamos antes más o menos? Pero... Ahora sin la burocracia o el control colonial. Entonces esa es la primera iteración del gobierno central. Es más que un gobierno federal que controle a las acciones entre estados. Es como unas Naciones Unidas. Que van a estar ahí como para ver por encima y desde muy arriba. Qué hacen los gobiernos. Tiene muy, muy, muy poco poder. Porque... No quieren reemplazar lo que existía con un gobierno americano. Lo que quieren es ser independientes, básicamente. Ahora, desde entonces había gente que se daba cuenta que por ahí no iba la cosa. Y de hecho, es probablemente como en una forma muy simplista el grupo de los buenos en esta historia. O quienes la historia considera tener que tenían razón y eran los buenos que son Alexander Hamilton, James Madison, John Adams y, sobre todo, o más bien, no tan importante, no tan idealista, no tan intelectualmente involucrado, pero sí con su presencia le daba mucho valor al proyecto, George Washington. La primera iteración de gobierno eran los artículos de confederación. Básicamente, el cuerpo que gobernaba eh, bajo este esquema era el Congreso Continental que no tenía el poder de pedir impuestos, no tenía poder de decirle a los gobiernos estatales qué hacer con sus poblaciones, no podía regular el comercio entre las colonias, básicamente no tenía capacidad de actuar. Todas sus capacidades estaban puestas en los gobiernos estatales. ¿Y para que todos los gobiernos estatales se pusieron de acuerdo, por ejemplo, en un nuevo impuesto, estaba difícil. Que era la única forma en la que el Congreso Continental podría pedir impuestos. Solo podía actuar en cuestiones de guerra y para negociar tratados con otros países. Es la única restricción que tenían las colonias. Una colonia no podía hacer un tratado con Europa eh, o con... Está difícil con, en ese momento con qué otra región, pero por sí misma. Tenía que hacerlo a través del Congreso Continental. Y esto es lo que ocurre, o bueno, esto es lo que está vigente en los 1780s, que fue una década muy tumultuosa. Y de hecho, todo este tumulto es como buena propaganda para los que querían un gobierno central fuerte, porque explicaban todos los problemas que tenía el país, bueno, o que tenía la confederación, como la ausencia, o, o provocados por la ausencia, de un gobierno central. Algo que en particular... Eh, notaba Washington y de hecho también Hamilton, que era el el aide de de Washington durante la guerra. Era que sin la capacidad de pedir impuestos, el gobierno no tenía, o el Congreso continental no tenía forma de pagarle al ejército. El ejército que no había sido pagado por completo, lo que se le había prometido durante la guerra de independencia. Y pues ahí hubo rebeliones por parte de todos estos voluntarios que querían cobrar sus pensiones del ejército que hasta cierto punto llegaron algunos incluso a hacer amenazas no muy abiertas ni nadie lo dijo muy estrictamente pero de golpe de estado de bueno si no nos pagan no nos vamos a deshacer o sea no vamos a no vamos a soltar las armas si no nos pagan y ahí tuvo que intervenir directamente Washington para para calmar los ánimos y Washington por estos momentos ya es como una leyenda porque después de que ganan la independencia Washington renuncia y dice bueno me voy a vivir como un ciudadano eh, normal y no voy a hacer lo que muy bien podría haber hecho que es como tomar el poder para mí mismo porque pues, soy el comandante del ejército que acaba de ganar la guerra y ya se estaba pues, ya tenía fama de ser súper íntegro y de no buscar al poder por sí mismo no y esto es importante para el futuro. También en los 80 hubo revoluciones que imitaban perfectamente a la guerra de independencia estadounidense. La más famosa es la llamada Chase Rebellion, que básicamente es que un montón de granjeros en Massachusetts se da cuenta de que está pagando impuestos que no quiere pagar a, al gobierno de Massachusetts y dice: No, pues nosotros peleamos precisamente para que no nos estén haciendo esto. Los impuestos, de nuevo como pasó con la guerra de los siete años y los impuestos que se empezaron a cobrar los eh, británicos, eran consecuencia de la crisis que provocó la guerra de independencia. Entonces, pues esta gente más común se levanta en armas y dice, no, pero es que esto era nosotros, nosotros éramos, que, éramos los que podíamos pelear por nuestra independencia para que no nos cobren impuestos, no era como para ustedes, eh, gente normal. Y tenía sofisticación la, las ideas de detrás de esta, esta rebelión, y era algo que pues era bastante obvio de notar, porque pues toda esta gente había estado escuchando todos estos ideales, y ha literalmente peleado por ellos aparentemente, pero pues no, no los tiene ¿no? Y esta rebelión sí como que les metió el temor de Dios a a mucha gente y, y les empezó a, a empezó a, a quedar la idea de que eh, tal vez sí vale la pena que haya alguien que esté ahí checando o que por lo menos tengamos un ejército que tenga la capacidad de actuar cuando pasen cosas así. Y también en los ochentas surge alguna pregunta importante. ¿Qué es lo que va a hacer que un estado pueda declararse a sí mismo como estado? no Porque hubo dos en los ochentas. El primero fue Vermont... Y Vermont es un territorio que en realidad no sabían si correspondía a Nueva York... ...o si correspondía a Nuevo Hampshire. Y más bien la gente de ahí agarró y dijo... ...ah, nosotros somos la colonia independiente de Vermont. Y nadie sabía qué hacer. Porque nadie sabía si el Congreso Continental podía aceptarlo... ...qué capacidades tenía para, eh, para estos casos. Y de nuevo, justamente esta debilidad del gobierno... Hace que la gente se empiece a preguntar, bueno, ¿no tendría que tener más capacidades el gobierno o no tendría o el congreso para resolver esos problemas? Está, por ejemplo, el otro estado que es Franklin. Franklin que se declaró independiente después de que Carolina del Norte dijera, bueno, nosotros como pago de después de la guerra de independencia vamos a darle toda esta tierra, ¿no? Y la gente que vivía ahí, en esa tierra que es al oeste de Carolina del Norte, dijo, ah, pues nosotros, como ya nos dieron al Congreso Continental como pago, pues vamos a hacer nuestro estado. Y ese estado va a ser Franklin. Eh, y obviamente, uno sí fue exitoso, que fue Vermont, y el otro no, que fue Franklin. Y el problema aquí fue que Carolina del Norte se dio cuenta, oye, nosotros somos los únicos que estamos pagando de esta manera no vamos a perder todo este territorio así que no a la mera hora no vamos a, a, a pagar con, con toda esta tierra pero la gente de Franklin ya creía que era independiente y esta es la pregunta bueno entonces ¿qué hacemos? ¿quién lo va a reconocer como estado o no? pero la cosa que más convence a, a la élite o bueno a, a los nuevos gobernantes de lo de las 13 colonias que tienen que organizarse mejor, es el comercio. Y ahora eh, George Washington va a volver a entrar a la escena eh, porque hay un episodio que se llama Las conferencias en Mount Vernon. Básicamente lo que había pasado es que entre Virginia y Maryland, que son dos estados que están pegaditos, dos colonias que estaban pegaditas, estaban discutiendo cómo iba a estar la cuestión de los derechos de navegación por el río Potomac, que pasaba... ...por esos dos estados y que eran muy importantes... ...para saber... Eh, cu ...cuáles iban a ser las tarifas... Eh, para, co ...para comerciar entre los dos estados. Y bueno... Eh, ...algo de nuevo... ...que se tiene que decidir entre colonias... ...entre estados. Entonces hay representantes de Maryland... ...y representantes de Virginia... ...que se van... ...a Mount Vernon... ...que era eh, la propiedad de George Washington... ...y básicamente... Pues, tienen una conferencia, es, tienen resultados, y de, y de otros estados empiezan a decir, bueno, pues deberemos hacer esto más seguido para que quede claro cómo vamos a organizarnos. Entonces ocurre otra de estas reuniones, están los miembros de todos los estados, ahí como viéndose nerviosamente, eh, porque nadie tiene muy claro qué es lo que está haciendo, pero bueno, están todos los representantes, dicen, ah, bueno, tú... ...tienes este potestad para hablar sobre qué cosas. da ¿no? sobre el comercio. Y tú, ah, sobre el comercio también, ¿no? Hasta que llegan a los representantes de New Jersey... ...y le preguntan... ...bueno, ¿y ustedes para qué los mandaron a hablar? O sea, pues justamente también para el comercio. Y otras cosas. Y ya ese y otras cosas da la entrada... ...a que puedan discutir... Ot <risas> ...precisamente otras cosas que tendrían que ver con elaborar un documento que rija más cosas de lo que actualmente sean los artículos de confederación. Entonces de ahí se ponen de acuerdo para tener otra convención que es la convención constitucionalista y ahí es justamente cuando brillan personajes como Alexander Hamilton y James Madison y como siempre... No demasiado grande, pero el, el que le da también validez a, eh, a todo este asunto era... ay, ah, Y va a ir George Washington, el gran George Washington. Está de acuerdo, entonces, eh, pues vamos a, a ir. Aunque claro, pues sigue siendo bastante controversial porque para mucha gente... Todavía tenía la idea de que no, no vamos a hacer otro gobierno central. O sea, no puede haber otro gobierno central. Justamente nos independizamos para que no haya un gobierno central jamás. Como que sería en contra de las razones por las cuales hicieron la revolución. Pero desde el punto de vista de los federalistas, no intentar organizar mejor a todos los estados bajo un gobierno federal iba a provocar que eventualmente, por lo que habían peleado, desapareciera. Precisamente por esta idea que les provocó vivir durante esos tumultuosos años ochentas, cuando incluso era normal pensar, bueno, igual y esto no va a durar. Y eventualmente va a surgir otra aristocracia que controle todo, como cuando estábamos bajo el control de los británicos o nos recolonicen, como sea. Los federalistas pensaban que precisamente la mejor forma de defender la revolución era culminándola con el establecimiento del de gobierno federal o de un orden eh, nuevo que controle las relaciones entre todos los estados. Ahora, las minucias o los detalles y de hecho la forma general que iba a tomar dicho gobierno pues no era nada obvio y pues algo que generó controversias, muchas discusiones, porque precisamente no había otro lugar de donde pudieran tomar el ejemplo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, México, que literalmente... Bueno, o que, o que basó muchas de, su, de sus formas y, y de sus normas de los estadounidenses. Básicamente, lo que tenían era... Y también por su educación, o sea, clásica, occidental, europea... Pues el ejemplo que tenían era el del de Senado romano, ¿no? Pero algo así como con división de poderes, etcétera, etcétera, pues eh, era novedoso, era, un, era una idea de ilustración. Por ejemplo, si iba a haber un, eje un poder ejecutivo, no era por default o, o necesariamente obvio que iba a haber un presidente que fuera la cabeza de ese poder ejecutivo. Por ejemplo, eh, había propuestas de que se dividiera entre más personas. ¿Cómo se iba a escoger ese ejecutivo? Incluso para la parte legislativa, había planes muy antidemocráticos, como el de Alexander Hamilton, que tenía unas tres niveles de separación entre los votantes y, y el poder legislativo. ¿no? Por, así como hay eh, un colegio electorado que vota por el presidente, eh, Hamilton quería que hubiera electores escogidos por eh, la población votante, pero esos electores iban a escoger a los electores que iban a escoger a los electores que designaran al Congreso. Y hecho tan radical era que... En lo bueno que dañó su reputación para siempre y hay quienes sospechan que lo dijo para asustar a los a los menos federalistas a que aceptaran un punto medio que en realidad estaba más a favor de los federalistas pero bueno eventualmente sí se llega a hacer una constitución y pues la única persona adecuada para el puesto de presidente que era pues un ejecutivo que en realidad nadie tenía también totalmente claro cómo iba a ser presidente. Es uno de los grandes eh, legados de George Washington, que a través de su presidencia quedaron eh, las normas que, que seguirían o que tratarían de seguir la, ma la mayoría de los presidentes desde entonces, pero que nadie estaba totalmente seguro si se trataba de una especie de rey o de qué. Claro, como había dicho, pues, en Washington se podía confiar porque había demostrado muchas veces que no, eh, no tenía ganas de tomar el poder, pero, y ese sería un problema para el siguiente presidente, en realidad nadie tenía las mismas cualidades que él o por lo menos no, no que no las tuvieran o no que no fueran tan capaces como él, sino que a los ojos de toda la gente o a los ojos de la, del resto de la clase política nunca nadie iba a aparecer tan noble y tan adecuado para el trabajo como Washington y eso le ayuda a formarse esta fama de que él era partidista y él era como un árbitro perfectamente justo que no tomaba partido, una fama que él mismo se quería provocar porque era así como él mismo se veía, pero ya la realidad de su gobierno demostraría que pues iba a ser difícil que fuera así y al mismo tiempo que el país se dirigiera en la dirección que él creía correcta. Ahora, Idealmente eso no es un problema Porque la idea es que el gobierno está conformado De gente que tiene la misma visión Y los mismos intereses Y esto no es tan difícil en la democracia joven De Estados Unidos, ¿por qué? Porque si bien Sabemos que el voto Estaba restringido A hombres blancos Yo creo que también es muy importante También decir que eran Hombres blancos que fueran Propietarios de tierra ¿Por qué? Porque en principio esta era la gente que Tenía cierto interés invertido en el mejoramiento del país Entonces tenemos un electorado bastante reducido Y no es difícil pensar que toda esta gente va a tener la misma visión del país Y, y de aquí surge cosas medio chistosas, ¿no? Que serían difíciles de pensar hoy en día Por ejemplo, que el vicepresidente era el segundo lugar de la elección Que ahora imagínense hoy en día que ...Trump fuera el vicepresidente de Biden... ...o que Hillary Clinton hubiera sido la vicepresidenta de Trump... ...no tiene sentido... ...porque los entendemos como opuestos... ...o como rivales políticos... ...pero... ...el ideal que tenía esta élite... ...era que todos estaban trabajando... ...para el mejoramiento del país... ...y por lo tanto tenían intereses similares... ...o los mismos intereses... ...pero a pesar de sus deseos... ...ni siquiera esa reducida fracción... ...de la población... ...que tenía eh, representación política... Eh, estaba exenta de que hubiera facciones o que hubiera divisiones. Entonces vamos a hablar de cuáles son estas divisiones principales. Están la gente que como Washington quiere fortalecer el gobierno central y que quiere invertir en el país de forma tal que el país produzca y sea competitivo en el mercado internacional. Y este es el sueño así de Alexander Hamilton y de los llamados federalistas. ¿no? Básicamente querían ser un país que. similar o que pudiera competir con Francia o Inglaterra. ¿No? Por otro lado, están los que quieren hacer una utopía de gente libre. Y para esa utopía era necesario que la población tuviera los medios para subsistir independientemente de cualquier otra persona. O sea, una confederación de estados rurales. ¿Y para qué? ¿Y qué necesitabas en primer lugar? Pues tierra. Y. En, no, no, nadie lo dice tan explícitamente, pero obvi es obvio, esclavos. Porque si te la pasas trabajando, produciendo para ti mismo y a lo mejor un extra para poder comerciar con otra gente, pues cuando vas a tener tiempo para ser eh, un hombre del renacimiento? Una persona, pues o sea, realmente se trataría de un hombre eh, en el pensamiento de los padres fundadores. Pero bueno, digamos una persona culta que tuviera tiempo para leer como... Y Jefferson, ¿no? que, que amaba sus libros y, y sabía su, su historia clásica de los griegos y los romanos. Bueno, eso es imposible sin que parte de tu propiedad sea pues, labor humana forzada. La gran división, por supuesto, viene pues un poco con eh, el clima. Obviamente en el norte hay necesidad o si hay un mercado para que haya esclavos como sirvientes o como trabajadores... Pero no es el mismo, no es la misma que hay en el sur, que con su clima más adecuado para plantar o para ser agrícola, pues invita a que haya esclavos. Mientras que en el norte, uno puede subsistir y mejorar su vida a través del comercio. Ahora, la pregunta más o menos de millones, ¿por qué Washington, siendo del sur, como era por ejemplo Jefferson, siendo de Virginia, era federalista? Y bueno, aquí hay, yo creo que una razón medio psicológica y una razón material. La primera es que Washington era el líder, bueno, o sea, era el comandante del ejército. Y dentro del ejército él se daba cuenta de cómo cuando los estados veían por su propio interés era muy difícil ponerse de acuerdo y hacer una estrategia efectiva. De hecho, esto también probablemente es muy cierto de Hamilton. Hamilton cuando estaba en el ejército, cuando estaba peleando en la eh, lucha de independencia, empezó a detestar los mandos divididos entre muchas autoridades, porque tener tantas autoridades ponía en peligro eh, la misión en común, ¿no? Además, esto es más de Hamilton, pero Washington también lo entendía, era importante tener una fuente de ingresos constante para mantener al ejército bien suplido y satisfechos para que tuvieran la moral alta o sea, la necesidad de tener impuestos por parte de todos los estados que fueran confiables en su recaudación es más fácil de ver desde sus experiencias peleando en la guerra recordemos que, por ejemplo y esto no quiere decir que toda la gente que pelea en la guerra tenía los mismos ideales, pero por ejemplo, recordemos que Jefferson pues no era eh, un hombre de guerra, sino era más bien un intelectual ahora la explicación más material es que Washington era de esos que tenía tierras al oeste y precisamente necesitaba que el gobierno invirtiera en una mejor comunicación entre esos territorios para poderlos integrar al mercado y pues para que fueran rentables o sea Washington tenía un interés real material de sí mismo ...en que el país siguiera esa dirección... ...sobre todo porque no tenía dinero... ...lo había invertido todo... ...en la lucha por independencia, ¿no? Más bien, lo había gastado... ...en la lucha por independencia... ...y a través de sus cartas podemos entender... ...más o menos cómo era que él pensaba... ...y es que él veía a los rivales políticos... ...que se le empezaron a formar... ...como gente literalmente mala... ...¿no? que estaba actuando nada más... ...para entorpecer el trabajo del gobierno... ...que no estaba actuando por el bien común... ...que en realidad pues era bien común para la gente como Washington. Pero si lo vemos, por ejemplo, del otro lado, de la gente que producía, no de la gente tan interesada en el comercio, pues no era bueno que el gobierno estuviera imponiendo tarifas para proteger el, la economía interna, porque eso afectaba su capacidad de vender. Y que el gobierno esté usando eh, el dinero recaudado en impuestos para hacer... ...mejoras en... ...por ejemplo en los canales, en los ríos... ...para que de los territorios del oeste... ...se pueda transportar mercancía... ...hacia el este... ...pues como que no tiene sentido, ¿no? O sea, me están cobrando impuestos... ...para que esta gente le vaya mejor... ...pero lo interesante es que Washington no lo veía así... ...lo veía simplemente como... A ...esta gente está actuando... ...de mala fe... ...en contra de lo que es... ...obviamente el bien común... ...pues es como el bien común para ti Washington... ...y de hecho... Pues Washington fue un presidente bastante exitoso, o sea, logró concretar su agenda política bastante bien. Y aún así, en el terreno de la opinión pública o de lo que se es en los periódicos, el país estaba muy dividido. Lo cual debió haber sido como cierta indicación para que se diera cuenta de que... Oye, si tú fuiste exitoso en implementar tu agenda política y hay un buen de gente que se enojaba pues es un buen indicio que precisamente estas facciones que quieres evitar que existan, sí estaban ahí. Ahora, lo que pasó, o lo que ayudó a esconder un poco esta realidad, es que pues oficialmente Washington no tenía ningún partido, entonces ahí si lo ves en Wikipedia, o sea, si se te vas a los datos como literales, pues sí, Washington no representaba ningún partido. El primer presidente con partido fue su sucesor, John Adams, que era federalista, aunque en realidad, argumentaría yo, era como Washington, solo que él sí lo tenía ahí en su boleta de elecciones eh, explícitamente. Adams era, fue muy poco popular, de hecho, desde siempre fue más o menos, digamos que no era del agrado de la mayoría de la gente, lo consideran medio soberbio pomposo y su campaña por reelección que perdería fue la primera campaña política o la primera campaña presidencial verdaderamente contenciosa o sea con dimes y diretes en la prensa se atacaban eh, abiertamente la integridad de los candidatos se cuestionaban ¿no? sus verdaderas lealtades la elección estuvo muy muy cerrada Se fue a la Cámara de Representantes para que se decidiera Cámara de Representantes es el, el Congreso La Cámara Baja, como la Cámara de Diputados aquí en México Entonces es este periodo, o este momento Que llama la atención de la gente que está buscando El momento en el que se pierde la armonía ¿no? O donde ya no hay consenso entre, entre los gobernantes Porque aquí es muy obvio pero se estaba gestando desde mucho antes. Y de hecho, a, a Washington le ayuda a un poco que muere muy muy poco tiempo después de haber acabado su, sus periodos como presidente. Porque, digamos, no da tiempo de, de ser mucho más crítico de los llamados demócratas republicanos, que era el otro partido que se había eh, formado en oposición a los federalistas. Pero ya desde su presidencia, Thomas Jefferson... Se había enemistado con Washington en realidad Y entonces este le, le decía a John Adams como de Sí, échale ganas, yo sé que otros están actuando de mala manera Para prevenir que el gobierno funcione de manera correcta, ¿no? Pero pues muere muy pronto Y por lo tanto se convierte ya en una figura mítica Probablemente en una de, la, de las más intocables en la historia estadounidense Y no le da tiempo de ser más crítico en realidad de, lo, de los demócratas republicanos Ahora, ¿qué pasa después de que Jefferson gana el primer presidente demócrata republicano? Que nada más que dejar claro No era ni demócrata ni republicano como los entendemos hoy en día Los dos partidos que se llaman literalmente uno demócrata y otro republicano No tienen nada que ver con este partido en particular Pues que Jefferson trata de, de implementar su propia, su propia visión y hace algo muy que podría parecer muy federalista, que es que unilateralmente toma la decisión de comprar el territorio de Luisiana. Y el territorio de Luisiana es básicamente todo lo que le faltaban eh, obtener de las provincias francesas, ¿no? Si, si ya después de la guerra de los siete años le habían cortado un buen pedazo a Nueva Francia americana, ya con... Eh, la compra de Luisiana se extiende mucho más al oeste, digamos que ya tienen como dos tercios de lo que hoy en día son los Estados Unidos continentales. Y gracias a todo este territorio nuevo, digamos que las tensiones, los problemas que había ahí se dispersan bastante. Porque si la gente no está contenta se puede ir al oeste, puede ir a tratar de hacer fortunas hacia el oeste, mientras que en el noreste esta base federalista ya estaba bien asentada. Como que ya estaba bastante segura. Y en el sur y hacia el oeste se podía hacer esta otra confederación utópica que tenía Jefferson... ...de cómo debería ser en realidad el país. Y los dos presidentes después de Jefferson también serían eh, demócratas republicanos. Y son entonces tres presidentes consecutivos, unos 20 años de... ...pues todos nos llevamos bien, tenemos más o menos los mismos ideales, no hay razón para pelearnos... Y como que el momento feo ahí fue nada más el que hubo entre John Adams y Jefferson... ...pero pues ya lo solucionamos, estamos todos felices. ¿no? Literalmente por eso se llama The Era of Good Feeling. Es también una ilusión, como pensar que Washington no tenía un partido... ...o no tenía una facción que apoyaba. Y entender cómo es que desaparece esta Era of Good Feeling... ...nos va a ayudar a entender por qué era una ilusión... Que va a, a sustituirlo? Pero eso va a ser en el siguiente episodio, cuando un holandés invente al primer partido político moderno de Estados Unidos. Martin Van Buren y los demócratas. Pero por el momento, eso es todo. Gracias por escuchar este episodio.